0: Всем привет! С вами новая рубрика нашей студии педагогической поддержки, которая называется «Странные учительские мысли». И сегодня ее ведущий я, Данил Гуров. В этой рубрике мы постараемся вести такой своего рода учительский дневник. Каждую неделю мы будем говорить, что нового с нами произошло, какие, может быть, новые... Идеи мы воплотили в жизнь на уроках, или что новое мы узнали от учеников, или просто когда заново пытались постичь свой материал. Ну или углубить свои знания в нем. Мне предстоит начать эту рубрику. Прошла первая неделя учебного года. Ну и я могу сказать какие-то свои первые впечатления о нем. У меня не так много классов только восьмые и десятые в этом году. Я веду химию. Во-первых, мне очень радостно снова вернуться в профессию после пятилетнего перерыва практически, потому что все-таки общение с учениками, взаимодействие и постоянная необходимость работать над собой — это но, мне кажется, такого не бывает в остальных профессиях. Просто не бывает. Там, конечно, тоже иногда есть и взаимодействие с людьми и работа над собой, но они не такие переплетающиеся и необходимые прям вот настолько. Я пока что не успел. Хотя нет, нет вру. Я все-таки воплотил одну идею. Я первое занятие провел не так, как проводил до этого. До этого, когда я работал учителем, я на первом же занятии прямо с разбега прыгал в химию и начинал с атомов, с химических элементов, вот это вот все. На этот раз я решил последовать одному из советов Тимоти Уокера, который писал о финской системе обучения. И я говорил с ребятами о психологической обстановке, которая у нас должна быть в классе. Мы составляли табличку из трех колонок «Вижу, слышу, ощущаю», в которой ученики сами предлагали варианты, что они хотят видеть на уроке, слышать, что они хотят ощущать на уроке, после урока и, возможно, после всего курса, который у нас с ними будет. Ну и я представил им свой инструмент обратной связи парковку. И, если кто не знает, это такой ватман, разделенный на четыре части. В каждой из этих частей ученики прямо по ходу урока, прям во время урока. Им это, мне кажется, больше всего понравилось. Они могут вставать, вставать прямо во время урока, да, да, без разрешения учителя. У, них, у каждого на столах есть стикер, и они на этих стикерах могут писать свои мысли и клеить их на эту парковку. Парковка разделена на четыре части, и первая часть посвящена тому, что им понравилось на уроке. Вторая – это то, что они хотели бы изменить. Ну, например, в моем введении урока, да, если я, допустим, кричу, то они туда -туда напишут «пожалуйста, не кричите», условно. Я пока что не собираюсь кричать, но это начало года, все еще впереди. Третья часть посвящена вопросам, то есть, чего они вообще не поняли. Они, конечно, могут поднять руку, да, сразу же и спросить, но, не знаю, вдруг они стесняются или боятся, что это нарушит ход урока, отнимет много времени, они могут это написать на парковке, например. И четвертая часть – это так называемая «эврика». Это то, что они внезапно осознали, поняли что вообще перевернуло их жизнь. Такого пока что не было еще, но, ну, вот как я и сказал, все впереди целый год. Надо мной сейчас пролетают утки, это просто нечто. Но, что мне пока что не особо нравится, это то, что я ну, каким-то образом отстранен от остального педагогического коллектива, то есть, либо у меня уроки в такое неудобное время стоят, либо я вообще не понимаю что, но я не пересекаюсь вообще с остальными учителями практически никогда. Они могут, ну, допустим, зайти ко мне в кабинет помыть руки, да, но потому что раковин, да, есть в кабинете химии. Я до сих пор, в общем, таким образом себя чувствую там, ну, как будто таким гостем, пришельцем, Почему-то, я не знаю, нужно ли это, мне кажется, что нужно, нужно проводить какую-то экскурсию по школе новым, новым там людям, просто показывать, что где находится. Параллельно я работаю в частной школе, и там у меня всего пять учеников, пока что их на занятии было только трое, я с ними тоже веду химию, но я решил сделать немного такой расширенно углубленный курс химии, И мы начали вообще с понятия аргументации внезапно. Потому что химия, как одна из наук, требует очень четкой аргументации своей позиции. Ну и я уже столкнулся с тем, что ученики не совсем понимают, что это такое. Нет, конечно, они знают, что аргументы – это тезис, который э, доказывает твой вывод, твою позицию. Но что значит «доказывает», мне кажется, они еще не совсем уяснили. Потому что, например, один из аргументов был «натуральные компоненты не вредны». (laughs) Что значит «натуральные компоненты не вредны»? Вот это вот все. Откуда ты взял эту информацию? Я взял ее с первых страниц Гугла, например. А почему ты решил, что первым страницам Гугла можно доверять? Ну, в общем, вот, в таком смысле. Есть вещи, с которыми я так пока что и не научился справляться. Это это шум на уроке. И не то, что я не могу привлечь внимание некоторых учеников. Ну, я понимаю, почему это. Потому что, возможно, им урок не кажется интересным. Но, тем не менее. Невозможно же сделать урок интересным сразу для всех. Можно, конечно, ввести строгую дисциплину и тоталитарный режим, но мне этого делать, ну, прям, ну, крайне неохота, потому что я... Ну, я видел уроки, на которых дети сидят строго по струнке и внимают словам учителя, и меня это немного, на самом деле, пугает. Даже когда мы с моими восьмиклассниками на этой неделе записывали определение химического превращения, меня, на самом деле, меня просто передернуло когда я увидел, что, какой на самом деле учитель имеет власть над детьми, когда ты им просто говоришь, записывайте. И они записывают. Это страшно, это страшно. Я не знаю почему, но мне, но мне дико страшно. Когда-то когда-то детям прививают это мнение, что. Нужно обязательно слушаться учителя. Я не знаю, это жутко. Ну то есть это, это хорошо, когда есть человек главный на уроке, да? Но но когда кто-то беспрекословно тебе подчиняется, это ну это не может не вызывать страха. Это не люди должны задавать вопрос? Люди должны вести диалог. Почему я должен выполнять то, что ты от меня требуешь? Может быть, конечно, у у них сложилось какое-то свое мнение уже. Но меня это. Меня это беспокоит. В общем, это для меня это открытый вопрос. А еще у меня тоже такая странная проблема. Я. Мне обязательно нужно каждый день выговариваться кому-то. Мне нужно вести с кем-то диалог. И почему-то именно в начале сентября все, с кем я обычно веду диалоги, они все куда-то просто исчезли. И вот это количество мыслей, которое копится в голове, оно меня прямо убивает. Одна из целей, которую я себе ставлю на этот год, это ломать вредные шаблоны. У детей в первую очередь ломать шаблоны о том как можно э, участвовать в, в изучении какой-либо темы то есть это расстановка парт это подача материала я с восьмиклассниками например вообще планирую весь год делать проекты в общем я надеюсь это будет потрясающий год У меня пока что голова просто горит количеством идей, которые можно осуществить, и я не знаю, насколько все поменяется в последующем, насколько я успею выгореть, потому что Всякое может случиться, да? Бюрократия. Или вот завтра, например, я собираюсь детям петь песню про таблицу Менделеева, и я не знаю, как они это вообще воспримут. Поэтому посмотрим, что получится. Я, наверное, уже закругляюсь. С вами был Данил Гуров, и это подкаст студии педагогической поддержки «Странные учительские мысли». Всем пока!